0: Sie begegnen uns tagtäglich. Zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit und beim Einkaufen. Einfach überall. Ohne, dass wir es merken. Algorithmen. Sie sind der Grundpfeiler für so ziemlich alles, was uns in einer zunehmend digitalisierten Welt umgibt. Sie analysieren unser Kaufverhalten, empfehlen uns Musik, helfen uns bei der Partnersuche und bestimmen mit, was wir in unserer Freizeit auf YouTube und anderen Streaming-Plattformen ansehen. Auch unser Lernverhalten wird durch sie analysiert und sie helfen uns, die für uns optimalen Bildungsangebote zu finden und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu konsumieren. Doch was genau ist denn nun ein Algorithmus? Ein Algorithmus ist, vereinfacht ausgedrückt, eine fest definierte und endliche Vorgehensweise, mit der ein Problem gelöst werden kann. Jetzt siehst du auch, weshalb sie so wichtig sind. Probleme sind quasi omnipräsent und es ist unsere Aufgabe als Menschen, diese Probleme anzugehen und zu lösen. Seien es die Behandlung von Krankheiten, fehlerhafte Software oder das Backen leckerer Muffins. Für all diese Probleme gibt es Lösungen, die man aufschreiben und deren Schritte man nacheinander abarbeiten kann, um am Ende das Problem zu lösen. Die einzelnen Schritte sind in Form von Anweisungen klar definiert, werden in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet und führen bei gleicher Eingabe immer zu gleichen Ergebnissen. Was viele nicht wissen, der Erzfeind vieler Schüler, die Mathematik, steckt voller Algorithmen, die der ein oder andere Lehrer gerne als Rezept bezeichnet. Nehmen wir als Beispiel die Mitternachtsformel. Sie ist die allgemeine Antwort auf die Frage, wie die Lösungen der quadratischen Gleichung ax2 plus bx plus c ist gleich 0 lauten. Der Algorithmus zum Lösen quadratischer Gleichungen ist hierbei die Mitternachtsformel. Gepaart mit der Anweisung Setze die gegebenen Werte für a, b und c in die Formel ein und berechne damit das Ergebnis. Ich habe dieses Verfahren in ein Computerprogramm gegossen, mit dem du alle quadratischen Gleichungen lösen kannst. Link dazu in der Videobeschreibung. Das Programm liefert dir sogar eine ausführliche Antwort darauf, wie es auf die Lösung gekommen ist. Und woher kann das Programm das? Ganz einfach, durch den Entwickler, der den Algorithmus mit einer Programmiersprache in eine für den Computer lesbare Form übersetzt hat. Und genau das ist die Aufgabe eines Informatikers. Ein anderes Beispiel. Wenn du eine Kurvendiskussion durchführst, klapperst du im Prinzip eine Reihe von Anweisungen ab, die der Computer allerdings weitaus besser kann, als du es jemals können wirst. Geh mal auf Wolfram Alpha, gib in das Fragenfeld x hoch 2 ein und drücke Enter. Du wirst erstaunt sein, was der Computer dir alles für Aufgaben abnimmt und mit welcher Geschwindigkeit und Präzision er die Antworten präsentiert. Deshalb hört man von Studenten auch so häufig, dass die Schulmathematik nichts anderes als Rechnerei sei, da man nichts anderes macht als Algorithmen abzuarbeiten, ohne wirklich darüber nachdenken zu müssen, was man gerade eigentlich warum macht. Ist natürlich eine gute Nachricht für dich, da du jetzt weißt, dass du in der Schule eigentlich wie beim Lego-Bauen oder Backen nur Anleitungen befolgen musst, doch wirklich vorbereiten würde ich das auf dein Arbeitsleben nur bedingt. Denn im New Work Zeitalter ist es umso wichtiger, dass du für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet bist. Und das wird nicht durch Auswendiglernen und Anwenden des Gauss-Algorithmus erreicht, sondern vielmehr durch die Fähigkeit, den Gauss-Algorithmus selbst herzuleiten bzw. den Computer beizubringen, wie man den Gauss-Algorithmus anwenden kann. Es ist unsere Aufgabe, zukünftig nicht nur Lösungen für bestimmte Ausprägungen eines eigentlich abstrakten Problems zu finden, sondern direkt das abstrakte Problem zu erkennen und dieses zu lösen. Mit anderen Worten, wir müssen in Zukunft für ein Problem Algorithmen entwerfen, mit deren Hilfe man das Problem lösen kann. Die konkrete Lösung ist dann Aufgabe des Computers, dem man durch ein Programm beibringt, wie er das zuvor formulierte und durch ein Algorithmus gelöste Problem lösen kann. Nun soll noch einmal klar definiert werden, welche Eigenschaften erfüllt sein müssen, damit man bei einer Anleitung bzw. einer Handlungsvorschrift tatsächlich von einem Algorithmus sprechen kann. Eindeutigkeit Ein Algorithmus muss eindeutig sein. Er darf keine widersprüchliche Beschreibung besitzen oder Schritte definieren, die logisch nicht miteinander vereinbar sind. Finitheit Der Algorithmus muss mit endlich vielen Worten und Zeichen beschrieben werden können. Finitheit bezieht sich hier also auf die Endlichkeit der Beschreibung des Algorithmus. Terminierung Neben Definitheit muss ein Algorithmus in endlich vielen Schritten terminieren, das heißt, irgendwann muss er zu einem Ende kommen und ein Ergebnis liefern. Wann und ob ein Programm jemals aufhört zu rechnen, kann man paradoxerweise aber nicht mit einem Algorithmus ermitteln. Das ist das sogenannte Halteproblem, zu dem ich ein separates Video gemacht habe. Determinismus. Es muss zu jedem Zeitpunkt in der Abarbeitung klar sein, welcher Schritt als nächstes folgt. Es besteht also bei jedem Schritt höchstens ein Folgeschritt. Auch wenn die Begriffe Determinismus und Determiniertheit ähnlich klingen, meint Determiniertheit etwas anderes, nämlich dass bei der gleichen Eingabe in den Algorithmus das gleiche Ergebnis herauskommt. Wenn du also den Algorithmus zum Addieren zweier Zahlen auf 5 und 2 anwendest, dann muss, wenn du das 100 Mal machst, auch 100 Mal 7 als Ergebnis herauskommen. Ausführbarkeit Die einzelnen Schritte im Algorithmus müssen für Mensch oder Maschine verständlich formuliert und ausführbar sein. Wenn du selbst einen Algorithmus für ein bestimmtes Problem formulieren willst, musst du sicherstellen, dass die genannten Eigenschaften alle erfüllt sind. Als Beispiel kannst du dir ein Rezept zum Beispiel zum Backen eines leckeren Käsekuchens vorstellen. Wenn es sich dabei tatsächlich um einen Algorithmus handelt, dann müssen alle sechs Eigenschaften eines Algorithmus erfüllt sein. Eindeutigkeit Ein Rezept besitzt für gewöhnlich keine widersprüchlichen Beschreibungen und genaue Angaben über die Zutaten sowie die Zubereitungsreihenfolge. Allerdings müsste man formal korrekt definieren, was man zum Beispiel unter einer Prise Salz versteht. Finitheit Definitheit ist gegeben, da ein Rezept in endlich vielen Wörtern beschrieben werden kann. Terminierung Ein Rezept ist nach einer endlichen Zeit fertig gekocht und man kann sich das Ergebnis schmecken lassen. Es gibt kein Rezept, das niemals endet. Bei vielen Rezepten wird sogar angegeben, wie lange dieser Algorithmus braucht, um zu terminieren. Determinismus Bei einem Rezept ist zu jedem Zeitpunkt klar, welcher Schritt als nächstes ausgeführt werden soll. Die einzelnen Schritte sind für gewöhnlich mit Nummern versehen, sodass man als Koch oder Bäcker die Reihenfolge einhalten kann. Determiniertheit Wenn du mit den exakt gleichen Zutaten und denselben Bedingungen das Rezept nachkochen würdest, würde jedes Mal das gleiche Ergebnis herauskommen. Wenn du ein Rezept für Käsekuchen nachbackst, kann es nicht passieren, dass du auf einmal eine Schwarzwälder Kirschtorte vor dir stehen hast. Auch wenn es nach den Kriterien eines Algorithmus nicht passieren darf, kann es sein, dass sich die Ergebnisse geschmacklich unterscheiden, da der Mensch keine Maschine ist und nicht jedes Mal die exakt gleichen Bedingungen herstellen kann. Ausführbarkeit Die Ausführbarkeit ist gegeben, da Rezepte in der Sprache des jeweiligen Kochs oder Bäckers geschrieben sind. Wenn die entsprechenden Zutaten und Küchenutensilien vorhanden sind, ist ein Nachkochen oder Nachbacken möglich. Auch Maschinen können nach entsprechender Programmierung Rezepte nachkochen oder nachbacken. Man kann verschiedene Arten von Algorithmen unterscheiden. Diese Algorithmenklassen werden maßgeblich durch ihre Funktionsweise definiert. Rekursive Algorithmen Beim rekursiven Algorithmus wird der Algorithmus mit einem immer einfachen Problem vom selben Typ aufgerufen, bis man ein Ergebnis erreicht, an dem der Algorithmus terminieren soll. Solche Algorithmen werden verwendet, um Probleme zu lösen, die in einfachere oder kleinere Probleme desselben Typs umgewandelt werden können. Backtracking-Algorithmen. Diese Algorithmenklasse geht nach dem Try-and-Error-Prinzip vor. Das heißt, es wird versucht, eine Teillösung zu einer Gesamtlösung auszubauen. Wenn bereits erkennbar ist, dass eine Teillösung nicht zu einer Gesamtlösung führen kann, werden die zuletzt ausgeführten Schritte rückgängig gemacht und ein alternativer Weg ausprobiert. Dadurch werden alle in Frage kommenden Wege getestet. Nach endlich langer Zeit wird entweder eine Lösung gefunden oder es wird festgestellt, dass es keine Lösung gibt. Ein Beispiel ist die Lösung des Damenproblems. Greedy-Algorithmen Greedy bedeutet übersetzt gierig. Dieser Algorithmentyp sucht nach einer optimalen Lösung. Durch seine Gier begnügt er sich mit der erstbesten optimalen Lösung in einem abgesteckten Bereich, statt auf eine global optimale Lösung zu bauen. Ein Beispiel hierfür ist der Huffman-Code bzw. der Huffman-Baum. Divide-and-Conquer-Algorithmen ich habe in meinem Video schon oft das Prinzip von Divide and Conquer angesprochen. Bei dieser Algorithmenklasse wird ein großes Problem in viele kleine Teilprobleme zerlegt und diese dann schrittweise gelöst. Anschließend werden die Ergebnisse dieser Teilprobleme zur Lösung des Gesamtproblems kombiniert. Beispiele dafür sind die Sortieralgorithmen Quicksort und Mergesort. Dynamische Optimierungsalgorithmen Solche Algorithmen merken sich das vorangegangene Ergebnis und nutzen es, um neue Ergebnisse zu finden. Durch das Speichern dieser Teilproblemlösung müssen sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht erneut berechnet werden, was die Laufzeit reduziert. Randomisierte Algorithmen Ein solcher Algorithmus verwendet mindestens einmal während der Abarbeitung eine Zufallszahl, um eine Entscheidung zu treffen. Ein Beispiel dafür ist der Sortieralgorithmus Quicksort, der eine Zufallszahl zur Bestimmung des Pivotpoints Points benutzt. BruteForce Algorithmen Bei einem BruteForce Algorithmus werden systematisch alle Möglichkeiten durchprobiert. Solche Algorithmen werden auch genutzt, um die optimale Lösung für ein Problem zu finden. Sie sind oft sehr ineffizient, da ohne Intelligenz einfach alles ausprobiert wird.